0: Buenas noches, sean bienvenidos a Four nerds un podcast donde podrán fangrear, fanboyar, discutir, debatir objetiva y subjetivamente películas, series, libros y todas las cosas Geeks Nerds que se atraviesen en nuestro camino. Yo soy Edith Sánchez. ¡Ay! ¡Guau! Wow, hay un eco bien padre, perdón por eso. Bueno, están conmigo eh, todo el equipo de este podcast. Ah, no, es cierto, nos no falta cierto. Melvin, perdón. Es que fue algo extraño lo que pasó aquí en mi compu, pero conmigo está Alf. Hola. Y está Alberto.
1: Hola, hola, buenas noches, chicos.
0: Bueno, pues esta noche vamos a discutir sobre la película que se estrenó la semana pasada de Christopher Nolan, llamada Don Kirk. Eh, o Bueno, es que hay varias pronunciaciones, pero Dun si quieren, kirk. no sé a ustedes cuáles más les gusta. Don Kirk,
2: Dunkerque Dun o
0: Don Kirk, o, o algo así. francés. ¿Cómo está su francés, chicos? para pronunciar Don Kirk. Don
2: Kirk.
0: <ríe> bueno, pues como saben, querido público, esta película eh, ahorita se está exhibiendo en cines y fue muy querida por la crítica eh, y... Bastante no increíblemente bien recibida por el público, de hecho en taquilla legal no la Emoji Movie. Pero digo, también era de esperarse este Sí, es un poco Su
1: La
2: Emoji ¿Cómo? Movie le ganó a Nolan.
0: Es que así funciona la
2: taquilla, ¿por qué te burlas claro. en Nolan?
0: Qué triste. Ay,
2: es que es tan tan mamón
0: ok perdón.
2: No está ya la perdimos, perdimos, ya la
0: perdimos. es que ah, perdió, perdió. Acaba de, acabamos de oír como perdió toda su fe en la humanidad, básicamente.
2: Sí, hace rato. Sí. sí. Ya solo sí, sí. me queda reír. Sí, Entonces, pobre. bueno,
0: sí pobre. Él. Mientras al hay regresa a, a, a sus cabales a, a sus cabales eh, les vamos oh, a decir que en esta sección vamos a hablar completamente con spoilers entonces si ustedes no quieren saber nada acerca de Dunkirk y la quieren nada más ir a ver y disfrutarla <risa> este y, y no nos están viendo en vivo, les voy a dejar abajo, yo creo, eh, el tiempo a donde se pueden saltar para ya oír las noticias y lo que tenemos que decir de Defenders, Valerian y otras películas y series. Pero si nos están oyendo en vivo, pues aguántenos Sorry. Eh, unos minutos o, o regresen. Sí, pero esto va con spoilers.
1: Necesitamos nerdear a gusto. Sí, no, Oigan,
0: aparte, creo ¿se que ya pasó que... la semana, entonces ya podemos
2: hablar tranquilamente. ¿Se imaginan que en alguna entrevista reportero le diga a Christopher Nolan, oye, Christopher, ¿qué se siente que la Emoji Movie le haya ganado en taquilla uh -huh. a tu Dunk? Sí. No importa, porque no, yo yo sé que mi película no es para que... <ríe> Bueno, uh -huh. o
0: sea, Christopher como, Nolan como, sabe, como sabe que Exacto. Ajá, sí,
2: tiene estilo, tiene estilo, pero igual sería como, como Sad Affleck. Siento que sería como un Sad Nolan y meme.
1: Andale, hasta ¿sí? hasta necesitaría su, su Nolan emoji. Sería irónico, sería
2: irónico. <risa> Ay, ¿sabes? qué te pareció,
1: Beto? Pues, al, aquellos que me siguen en Twitter saben cuánto ranteé contra Nolan, pero... Voy a aclarar una cosa. Mi ranteo uh -huh. no fue hacia la película en sí, sino hacia la parte como de... esta parte ya como que se me hace un poco como... Ya no tanto como, como querer ser el salvador del cine, sino ya ser como más por poseo mamones. De mi película se tiene que ver en IMAX, 70 milímetros y la chingada, ¿no? Estamos ya creo que ya en una etapa donde... Ya sabemos que el cine, pues ya... O sea la, El paso digital ya lo dio y es muy difícil volver hacia atrás. Y yo creo claro. que decir o sea, más bien como discriminar en la parte de o sea bueno si vas a ver mi película así pues está bien ¿no? pero pues la experiencia completa la, solo la vives así o sea güey yo vivo en Pachuca Hidalgo y apenas llego a una sala de cine, no mames, ¿no? Entonces yo creo que este que bueno, lejos de eso, este, pues la verdad sí fui con unas, unas expectativas medianas, porque también la verdad es que con Interstellar salí bastante decepcionado y aburrido pero, okay. pues wow ¿no? O sea, yo, yo, yo la verdad sí ya salí, por lo menos me tragué mis palabras en la parte de esta película va a apestar igual que Interestelar. Y la verdad es que no, o sea, la, la verdad es que es una película que, de hecho, yo ya platicando así con, con, con ya varios amigos que ya la vieron, para algunos se les hace un poco aburrida, un poco plana, pero yo creo que el, 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 como el, el, verdad, el verdadero o la verdadera carne de la película, para mí sí está en el estilo de Nolan, que, que yo creo que logra ya casi perfeccionarlo a, o sea, completamente, ¿no? O sea, Nolan es muy limpio en esta película, es bastante ágil en la narrativa, o sea, ya no se, no se va con con, ay, vamos a armar la trama, no, este güey ya directo va al, al grano en la película, ¿no? o sea, ya ya se evita de, de clichés de hablar de la Segunda Guerra Mundial y que los alemanes... Yo creo que ya, o sea, esta película es directo al grano, lo que va es un rescate, este, divide en tres, act bueno, en, en tres líneas, líneas narrativas su historia que yo creo que cada una está muy bien delineada una es, algunas son más poderosas que otras pero creo que ninguna sobra creo que todas se, se empalman bien y sobre todo queda como muy en evidencia ese, ese, esa forma en la que se juntan ya las tres al, en el último acto ¿no? O sea, creo que es un acto emocionante es inolvidable y aparte tiene como, como, esta, como esta limpieza de, de edición de manejo de cámara o sea, creo que para, para aquellos que, que les gusta esto, güey, el sonido y, y la música de Zimmer, ¿eh? o sea, la forma en que ahora sí la música de Simmer entra en el momento que tiene que entrar y salir, cuando tiene que salir y, y lo que provoca, yo creo que es hasta del, de lo mejor que ha hecho Simmer con Nola. Entonces, este, o sea, porque aquí no solamente es como acompañar a la película, sino ser parte ya de la emoción de, de lo que estás viviendo en pantalla. Entonces yo creo que la verdad es una película no no la mejor porque sí la verdad no no es la no es tampoco llega a otros como a como a yo creo que a mi favorita que al rato voy a ya vamos a hablar del top 5 de Nolan, pero creo que todavía no le llega a mi favorita de Nolan y este pero aún así no creo que se demerite el trabajo que ha hecho, creo que es una gran película. Este, solamente que sí la parte del guión es como muy muy queda, queda un poco por aparte porque también van a encontrarse con una película con muy poco diálogo. Y este, sí. de, incluso leí hace rato que hasta en Twitter que dije: Ay, no manches, que, que no la le dijo a su esposa, no con, que, su, que es la productora de sus películas. Le dicen: No, es que este, a mí, Christopher, me había dicho que, que él quería hacer una película sin guión. Y yo decía: Ay, no manches, tampoco. Ay, cálmate.
0: Pero sí, bueno, El guión estaba que... en su cabeza, es lo que
1: no aclaré. Sí, 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 exactamente. Entonces, este, creo que sí lo hace bien. Es, eh, de hecho, o sea, creo que es un guión sencillo, es un guión muy simple. Pero todo, todo, todo lo, 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 la parte buena de la película está en lo visual. O sea, yo creo que no había visto una película tan, tan bien hecha desde hace un buen rato. O sea, muy, muy bien por eso.
0: Sí, no, yo estoy completamente de acuerdo. O sea, mira, sinceramente, yo fui ayer a verla en IMAX. Eh, porque sí quería como ver, porque finalmente, o sea, quieras o no, viniendo del director sí se oye un poco eh, estrafalario esas declaraciones, como de, no, si la ven en IMAX 70 milímetros o no vale el cine. Y Digo, ¿cuántos directores no han dicho eso? ¿Y cuántos estudiantes de cine quieren justamente grabar en cine por la sensación de la imagen y hablar? Cuando sabemos que realmente eso sí le da tu película, porque sí tiene... O sea, el grabar en cine sí tiene una intención y la intención tiene que ir con lo que cuentas. Y definitivamente creo que sí, haberla grabado en ese formato sí le da una, um, un impacto mucho más... Este, just, eh, bueno, justamente el impacto que busca dar a través de las imágenes que, como dices, o sea, no hay diálogo, son puras imágenes... Puros momentos que se entrelazan uno con otro y te dan un significado, como dices, o sea, la narrativa de esta película es lo que realmente la hace una gran, gran película, porque puede ser un guión muy sencillo, pero si se dan cuenta aquí, todo recae, sí, tal vez en el guión, pero digo, ahora que ya dijo que no quería guión, tal vez no es tanto en el guión y tal vez es más tanto en la edición. Digo, yo lo veo un poco más por ese lado, por, por a lo que me dedico tal vez, pero a mí me gusta mucho cómo se entrelazan estos momentos y cada, cada historia le da significado a la otra y se comparte en tensión. O sea, eso está logrado muy, muy, muy padre en toda la película. Y al contrario de ustedes, la, pero creo que eso ya fue algo del cine, porque, por ejemplo, yo la primera vez que la vi, Sí, sentía que Hans Zimmer me sobraba, o sea, me sobraba mucho Hans Zimmer, me sobraba el tec, tec, tec. No, no, perdón, el reloj no, el reloj estaba bien, era cual. O sea, llegó un punto que a mí ya me estorbaba para disfrutar como la, como la imagen que me estaba mostrando y. Y de hecho lo leí en algún Twitter, no me acuerdo qué crítico lo dijo, o sea, de que si no la confiara tanto en la imagen, tal vez no no necesitaría de Hans Zimmer para hacer sus películas, ¿no? Lo cual es cierto, o sea... Qué fuerte. No, y, y creo que tiene en parte razón, porque en ciertos puntos a mí sí me sobraba Zimmer. Yo decía, es que ya tienes todo en la imagen, ¿para qué estamos escuchando este soundtrack que me está diciendo que hay peligro, que hay tensión? O sea, no necesito oírlo, ya lo estoy viendo. Sin embargo, sí tengo que admitir que la segunda vez que la vi ya en IMAX tal vez estaba mejor calibrado el sonido de la sala y ya no sentí tan fuerte toda la música. Entonces, no sé, o sea... Tendría tendría que como evaluarlo una tercera vez ya fijándome como exclusivamente en la música porque también en la sala IMAX lo que quería era más como ver la imagen como completa y ver cómo se unían todos los momentos importantes, pero... Pero a mí al menos sí sí tal vez no me dejó como dices como otras películas de Nolan como con esta sensación de que de que tienes que pensar las cosas que viste que tienes como que reflexionar sobre las lecciones que te dio o, o sobre los conceptos de la humanidad tal vez no la tengo que reflexionar tanto porque en cierta forma estas películas de guerra ya las hemos visto muchas veces y todas tienen la misma lección. Ahora, no digo que por eso sea una mala película. O sea, creo que como cuenta eh, todo esto de, de las diferentes formas de sobrevivir, las diferentes formas de heroísmo y cómo cada forma es valiosa en su, propia, en su propio sentido. O sea, no, no hay que... O sea, la muerte, por ejemplo, del, del vecino que va en el bote con, con el padre y el hijo puede parecer muy, no sé, muy insignificante, muy. No, para nada. Muy, o sea, digo, en, en cierto, en cierta forma. O sea, dices, ¿por qué pudo, o sea, ¿por qué tuvo que morir de una forma tan tonta, ¿no? Cuando, entre comillas, debería haber sido más heroico, entre comillas. Y no, Nolan te dice, no, es que no estamos hablando de que el heroísmo es cine de superhéroes, sacrificarte por toda la tierra y, y este no sé, es lo hemos visto todos estos veranos o sea, hay formas de heroísmo tan sutiles y formas de buscar reconocimiento tan, tan sí, eh, sutiles pero no insignificantes y eso creo que es muy 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 importante y muy muy interesante de la película de Nolan y tal vez esa simplicidad la que nos engaña un poco de que la película tal vez no importa tanto de su filmografía, cuando hemos tenido películas muchísimo más complejas que él nos ha dado. Entonces, no sé, yo siento que, que esta película la vamos a tener que evaluar con el tiempo.
1: Sí. Sí, no, el mismo.
0: tiempo dirá qué tan, ajá, qué tan importante está dentro de la misma filmografía de Nolan. Y dentro del mismo cine, ¿no?
1: Y, y sabes qué, que, 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 por ejemplo, esta parte que, que yo sí le aplaudo mucho a Nolan, que ya es como, 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 como dije hace rato, evitar caer en los clichés de, de las películas de guerra de, de la segunda guerra mundial sobre todo. Y algo bien interesante que, que no sé si notaron ustedes es que no hay cara del enemigo. O sea, nunca, nunca vemos a un alemán, más que en avión a lo mejor, pero de ahí en fuera. Claro, no, nunca, nunca vemos que, o sea, no se va por el lado de, de hacer esa, esa misma como prejuicio de de quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos, ¿no?
2: Más bien, que es una guerra. ¿Sabes qué siento yo? Que uh -huh. en esta... Siento que eh, finalmente Nolan ya está como en la cumbre de, de su estilo. Y, y, y he leído muchas críticas sobre, sobre Dunkirk. Y muchos dicen que ya está en, en el museo de los mejores directores como Woody Allen y, y Galbraith y todos ellos. Yo siento que sí, en, con esta supera o él sabe hacer lo que él siempre ha hecho el mantenerte ten, el, el desarrollarte una historia de principio a fin ahorita lo que dices de los del lo, de, de enemigo es muy cierto todas las películas te ponen quién es el bueno y quién es el, el malo blanco y negro cuando realmente aquí yo siento que es la, la primera película de Nolan que se siente 100% genuina no, eh, para ello, por lo que tengo entendido, se documentó muy bien en el museo de... de, de, de el War Museum de Londres, se documentó con muchos historiadores fue a buscar testimonios de gente que haya vivido en... este o familiares que hayan tenido eh, eh, familiares, por así decirlo, en ese momento, y esta parte que mencionas, yo sí me di cuenta y me, me agradó mucho, que el enemigo no tenía rostro, que el enemigo era un enemigo que si tú le preguntas a cualquier persona que haya luchado en la guerra él, ellos nunca veían al enemigo ellos veían personas, ellos nunca veían una bandera representando a un montón de personas o, un, o a, a un, un personaje que sea el líder de ellos o sea, cuando tú vas a la guerra y eres un civil común y corriente pues tú ves aviones, tú ves personas pero nunca ves a un enemigo como tal solo ves un, un grupo de, de una, una masa de, de, de enemigos y siento que ya finalmente Nolan hizo lo que tenía que hacer con su estilo. Y me gusta donker me gustó bastante, pero lo que me... Al final de la película, obviamente sentí que era una película de, de Nolan y lo primero que vino a mi mente es, ¿y ahora qué sigue? Porque este hombre ya ha perfeccionado completamente su estilo, que hemos visto desde Memento, que hemos visto... Incluso en Interestella hay mucho Nolan. Yo sé que no es la favorita de todos y a mí me gusta el, de, el amor este, triunfa sobre cualquier barrera espacio temporal, pero, pero aquí en Dunkirk ya ya Nolan supera ese pequeño bache, lo salta y le pone un tercer piso, y mi única pregunta es, y ahora que sigue, ¿qué tipo de historia puede contar Nolan que no hayamos visto o sentido ya con tensión, con música, con personajes? A mí en lo personal, y no es como unirme al, al feminismo forzado de hoy en día, yo, a mí, yo nunca le he visto un personaje femenino digno a Nolan en su filmografía. Tal vez no es su fuerte. A mí me gustaría ver que pase a la, a la siguiente etapa un Nolan diferente. Así como todos se han arriesgado y algunos han fracasado o algunos han vendido o algunos o de las 10 películas que hace Woody Allen al año solo una vale la pena. A mí me gustaría ver que Nolan se intentara arriesgar. Y si el hombre hace dos películas al año porque él filma en... 70 milímetros y con un casco al revés y no sé qué si hiciera más películas y se arriesgara más para poder evolucionar su estilo o, con, o mostrarnos otra cara que no conocemos, para mí ese sería el mayor mérito de Nolan porque Dunkirk es muy Nolan y ese siento que es su único problema que ya hemos visto tanto de Nolan y que ya cuando vemos una película sabemos que es de él, que ya no nos está ofreciendo nada nuevo, aquí lo perfecciona todo lo que ya sabemos de él y incluso hasta en los personajes, porque nunca me han gustado mucho sus personajes, creo que han, siempre han sido muy planos, y aquí ya lo siento como un poquito más genuino. Entonces, para mí, Dunkirk es el, el epítome de, de Christopher Nolan, pero de solo una etapa. Lo que, lo que sigue es lo que yo quiero ver, qué sigue en Christopher Nolan, qué sigue como, como cineasta, ¿Qué, qué, qué puede experimentar, qué puede ofrecer. Qué pequeños detalles que nunca ha tomado en, en su casa a, a, a involucrar. Y pues este hombre es muy joven, la verdad. no Creo que está en sus cuarentas. Durar un buen rato porque es, se ve muy sano. Entonces esperemos que el, el siguiente año, o dentro de dos o tres, o lo el, te, el tiempo que tome, Christopher Nolan se atreva a... Por segunda vez en el cine.
1: Sí, y eso de lo que creo que también platicamos un poco, ¿no? De, de este rumor que sigue corriendo de, de si Sam Mendes va a regresar a la franquicia de, de James Bond o él podría ser una... pues como una de las no, no, no. de las propuestas. Pero estaría... bueno, o sea, si hablamos de un poco de lo que podría ser, yo creo que sería un buen inicio. Un buen pero, cambio, más ejemplo, bien. por
0: ejemplo, ¿no, ¿no creen que Interstellar fue en parte como esa, esa forma como de experimentar eh, de él? O sea... O sea, sí, es una película que, que era compleja en su narrativa, pero también era como muy personal y muy emocional. O y sea, creo falló. que si, por ejemplo, no hubiera hecho Interstellar, no hubiera podido hacer esta esta película. ¿Qué? No la
2: siento tan personal, en, no lo sé, pero creo que sí, como dices, es el primer paso a desarrollar Dunkirk. Esta, 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 esta se siente genuina, más no personal. Porque, sí, que no, 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 como que, que no, ni... le mete, no le mete tanto a él, a, a las películas, en, en el aspecto personal. Como que todos los personajes siempre están muy por encima. Y al final lo que te impresiona es el, des, eh, el desarrollo de la historia, lo visual, la música, el sonido. Pero una película de él es muy sencilla. Un, a lo un, mejor no me voy a escuchar. Un, algo muy, muy pequeño, quizá un. un no digo un romance, pero un drama muy común y corriente de que él se atreviera a atlajes a más cosas Pero ¿Es necesario
0: que se reinvente? O sea, ¿realmente no queremos ver otra obra como Prestige? O o sea, ¿como Inception? No digo que lo mismo. Obviamente sí hay que ir eh, cambiando y manejando, pero al final del día un ratito, bueno, mencionaban a, a Woody Allen. Vas a ver Woody Ajá. Allen. Eh, él...
2: Cuando vas a Buda o sea, no, hace, a Buda no, hace siempre tiempo que, que no Allen. se
0: reinventa. El, el, cuando se reinventó Woody Allen fue cuando cambió de escenario, cuando se pasa de Nueva York a Inglaterra a otros, con Macho. A otros pues. lugares. Y ahí fue cuando hizo tres o cuatro películas que se iban completamente de su estilo. Por regreso a hacer lo que siempre ha sabido hacer bien. Y digo, no es que esté mal. Eh, ¿Queremos realmente pedir algo muy diferente? ¿O?
2: Yo creo que sí, porque ¿O? sí, sí, sí lo da. O sea, Woody Allen nos ha demostrado que no puede hacer otra cosa que no sea su estilo. Y lo, lo demostró tres veces, creo que con Vicky, Vicky Cristina Barcelona uh -huh. y Midnight in Paris, que lo uh -huh. intentó. Uh -huh. sí. solo, solo cambió de escenario, nada más.
0: Midnight in y Paris después, es...
2: Al Woody Allen. <risas> Es muy, todo es muy Woody Allen. Y de los que he mencionado, no, 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 no. Yo siento que, Woody, que Christopher Nolan sí da para mucho más. Y como dices, o sea, el tiempo va a juzgar tanto a Dunkirk como a Christopher Nolan. Ahorita él ya es un chingón. O sea, ahorita él ya está hasta arriba de su generación y de muchas. Entonces, a mí me gustaría Deja ver que, quién,
1: que, qué quisiera hacer más cosas. Hay algo que creo que Nolan tiene que, que directores fregones no tienen. Por ejemplo, a mí me hubiera gustado que que David Fincher tuviera la taquilla, que Nolan tiene... Que hubiera tenido, bueno, con, con la chica del dragón tatuado o con red social. Uh -huh. Y que Nolan sí, claro. sí lo hace. O sea, Nolan, Nolan tiene esa capacidad de, de crear historias que atrapan a la, a la gente de, de todo el mundo y que genera taquilla y que... Por eso Warner confía en él, ¿no? Lo que quiera. Entonces, eso, eso es también algo para analizar porque sí habla un poco como de de que entonces sí se puede hacer como un cine que hable de temáticas, no necesariamente que sean superhéroes o, o cualquier otro tipo como de películas ya que hemos visto todos los veranos de siempre, y que pues llegue no la niega a este tipo de, de películas y que genere taquilla. ¿eh? Ah, o sea, creo que Interstellar también generó un buen de taquilla, aunque nadie le entendió casi, sí. pero pero eso es algo no, que... Generó no taquilla todos,
0: ¿sí? porque veníamos de Inception. Entonces, Entonces no, yo todos querían que, ver yo creo,
1: Inception de nuevo. Y yo creo que debo aceptar que también a Nolan lo respalda mucho la trilogía, o sea, la trilogía de Batman lo respalda bastante para la parte de la taquilla, porque también pues, yo, creo que, sí. yo creo que, yo creo que si no hubiéramos visto Inception, Inception hubiera sido como una, una película de tipo, yo creo que casi género independiente fallida en taquilla, pero que al final de cuentas hubiera sido algo así como como me miento, yo creo.
0: No, y recuerda que Inception abrió, abrió el debate de si necesitábamos más guiones originales o seguíamos adaptando todo lo adaptable en este mundo.
1: Claro, y aparte, digo, Dunkirk sigue siendo, o sea, de todo lo que se ha visto en, en verano, creo
2: que es de las pocas originales que hemos visto, ¿no? Mm. Eso porque las, las dos originales que va a tener este verano no están arrasando en taquilla, que es Baby Driver y eh, ¿cómo se llama? y Dunkirk. Ahorita Valerian seguro va, la va a romper y Emoji Movie seguro va a tener un buen fin de semana nada más. Y eh, yo no sé qué más sigue, la verdad, de, creo que ya hasta aquí llegaron los estrenos sí, de que ya,
1: ya se acabó la temporada, sí. Uh -huh. pero, Entonces, pues, pero, pero creo que hasta eso, es, a, a Dunkirk no le ha ido mal en taquilla a comparación de otras. Entonces...
2: Tal digo, vez o sea, esperaban más, pero está estable, quizás. Sí, ¿no? No, no, no sí, lo sé. o
1: sea, yo, yo creo que... que no. O sea, en parte de dinero ya no es... Saben que, digo, es Nolan, lo pueden arriesgar, ¿no? Y, y aparte que uh -huh. ya también la fanbase que ha creado Nolan, pues
2: ya es grande, ¿no? Sí. Sí, digo, a, a Valerian le fue mal en Estados Unidos, ya al reto hablamos de eso, pero en todo el mundo le está yendo muy bien. A uh, Baby Driver le está yendo muy bien en Estados Unidos y más o menos en, en alrededor del mundo. Entonces, uh, con Nolan siempre te puedes arriesgar. Si yo fuera si yo fuera algún ejecutivo en Warner, él tendría siempre mi voto a favor, pero le vaya bien o no en taquilla, porque le estás haciendo un, un bien a tu a tu distribuidora y, a, y al, a esto no les importa a ellos, pero también al cine y Ay, lo... Dunkirk como dices va, va, el tiempo sí. la va a juzgar a mí me gustó mucho, a la gente que le he preguntado le ha gustado, a algunos les ha cansado porque pues por supuesto es un cine que te estresa, que no, no es complaciente pero no, no creo que haya decepcionado a Christopher Nolan, creo que con esto ya llegó al tope y pues de ahí para adelante, espero
0: a mí lo que me parece más curioso por ejemplo de esta película en particular era que por ejemplo en Inception eh, te perdías 10 minutos y ya valías. O sea, realmente... <risa> bueno, y aún así, si seguías viendo la película y la terminabas, muchos se quedaban con cara de guad. Pero, por ejemplo, Dunkirk, ayer este, mi amiga, que fue con ella que fui a verla, llegó tardísimo. Llegó como 20 minutos tarde. Y literal, nada más le dije, el piloto se está quedando sin combustible, estos cuates están tratando de llegar a tierra digo, agarrar un barco para llegar a, de francia a inglaterra uh -huh. y es y ya ahí estos monitos en su barco van a rescatar gente de la playa eh, lo de la tierra pasa en una semana el agua pasa en un día y lo del avión en una hora
2: realmente con eso
0: no, no me volví a preguntar nada o sea se quedó completamente como absorbida por todo lo que pasaba y era como, como decíamos, la historia es muy básica. Y a pesar de que la, la narrativa es compleja, porque si no entendiste los letreros, justo como yo ahorita lo dije, así como, esto pasa en una semana, esto en un día, esto en una hora, si te yo pienso que la gente sí se puede llegar a confundir un poco. Porque dice, bueno, y porque aquí es de noche y acá es de día y acá como que es, ese barco yo ya lo vi, pero no lo había visto, etc. etc. Entonces es curioso que a pesar de esta complejidad en las películas de Nolan, la gente lo siga recibiendo y lo siga viendo. Pero pues, Como sabemos, muchas personas, o sea, justo como ustedes dicen, van al cine a divertirse. O sea, no me pongas tragedias griegas, no me pongas eh, finales donde el mundo explota, porque sinceramente no me voy a deprimir. O sea, no no, no les gusta deprimirse en el cine. Y digo, y es muy válido. O sea, claro porque somos masoquistas o no sé pero <risa> este, entonces me, me parece muy curioso que, que la gente acepte como este tipo de narrativas de Nolan donde él dice ok les voy a dar como la, el cine dentro del cine con la estructura máxima que se me ocurre cinematográfica y aún así ustedes les va a gustar y tal vez no lo entienden tal vez se queden con dudas pero van a estar ahí agarrándose de su asiento hasta el final. Es y que eso también tiene
2: la parte del emellecimiento, porque tienes una historia muy complicada, claro. o sea, la estructura de la historia es muy complicada, pero tienes un, un diseño sonoro increíble, tienes una banda sonora de poca madre, tienes visualmente la fotografía está bien chingona, las actuaciones son muy buenas, entonces es un, es, se compensa. Y además creo que a la, la gente que va a ver a Christopher Nolan es, digo, independientemente de, de los espectadores en general es gente que uh -huh. le gusta que reten su inteligencia y a eso van claro. a que uh -huh. a que vean uh -huh. una historia que sea muy interesante y que los deje pensando que al final cuando salgas del cine y se prendan las luces puedas seguir hablando de oye pero es que aquí tal eh, pero no pero en, en este momento y así y generes un debate que puede hacer que puede ser del cine a tu carro o del cine a tu casa o una semana en el trabajo o una semana o en claro. un podcast uh -huh. al final de la de, al final de la semana y eso es uh -huh. eso es bien padre de este de este hombre
0: y por ejemplo, ¿a ustedes cuáles fueron sus momentos favoritos de la película? O bueno, un ¿Sale? momento favorito, varios, no sé.
2: ¿Sabes? Hay, hay una,
1: a lo mejor no es un momento, pero sí es una secuencia ya ya el, casi al final de la película, que obviamente también como ya nosotros lo vemos en la parte como de cómo más cómo lo hicieron, de ya cuando logra Tom Hardy ya este, como derribar al último enemigo, y que ves que ya trae su, su daño en, el daño en, su, en uno de sus alerones, Cuando hay una toma que está como hecha como de costado, y se ve como inclinado el avión, pero completo, de cómo va bajando, pero va bajando así, o sea, a, a esa parte de, de, de cómo lo hace tan pausado, tan, tan liviana la escena, o sea, bueno, todas, pero esa sobre todo, y sí. yo dije, ¿cómo carambas grabaste un avión completo cayendo? con una cámara IMAX, ¿no? O sea, fue como de ¿Cómo carajo hiciste eso?
2: <risa> claro, eso? Pero fue.
1: la parte, las la secuencias es, es, bueno, o sea, todo lo que sigue ya es, ya ya conlleva todo lo que, lo que me gustó de la secuencia, ¿no? O sea, la caída del, claro. del piloto, el, el discurso ya de, de Churchill leído por el, por el chavito que se salvó. Entonces, de, pero esa escena como momento, que para mí detonó todo, no 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 todo. Sí, para mí detonó todo, no todo eso, ¿no? O sea, como de, o sea, ya, ya, ya fue cuando, cuando me cayó el 20 de he estado viendo toda la película durante casi hora y media, y, y creo que fue como, más bien, ese fue mi momento de, este güey ha hecho una película que dije, wow, no y, y esa parte del avión para mí fue como de, o sea, ¿cómo grabas un avión de guerra? Porque, sí. o sea, es lo que me dice una amiga, no sé, dice, no es computadora, ¿verdad? Y le digo, no, esto es un avión real. O sea, el tipo, sí, ¿no? Y el creo tipo, que eso es lo
0: que se aprecia en IMAX
1: también. Sí, y no, bueno, yo creo que la vi en, 35, bueno, en formato 35, pero... La verdad es que digo, ¿cómo, ¿cómo carambas hace? O sea, ¿cómo carambas? Primero hace para conseguir el presupuesto y que lo validen y, y filmarlo, ¿no? O sea, creo que ya después ya que me... Que es lo que platicamos ahorita, que te da de debate para, para dentro de casi una semana o más y que tú te preguntas cómo lo hizo y pues yo obviamente me metí a buscar pues los, los detrás de cámaras, cómo montaron las cámaras IMAX en los aviones. Entonces, uh -huh. este, creo que eso también es algo interesante, de Nolan, que para aquellos que a lo mejor les interesa ya un poco más profundamente el cine, puedan investigar el, el cómo pues cómo realizó una película de este, de este calibre, ¿no?
0: Y no se preocupen, este, les vamos a poner en la página algunos enlaces para que puedan leer al respecto. Pero creo que lo más además, importante además... de este final es que podemos decir que el próximo proyecto de Nolan sea una secuencia, digo, sea una película, donde veamos qué le pasa a Tom Hardy. Esa, sí, esa es mi
2: propuesta. Sí, no, 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 yo quiero no, no, una película tú, 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 con puro Harry
0: Styles. Oye, ah, qué
2: sorpresa. Oye,
1: doy, eh. Muy bien. Qué sorpresa, neta.
2: Está o sea, bien cabrón súper No me
0: sobró. Este es o sea, el año es como... de ese güey.
2: Es el año de ese güey. Sí, es el año de Harry Styles. 2. Me urge el concierto de Harry Styles ya.
0: No, y es que...
2: ¡Qué bárbaro! Eh, creo
0: que él fue como un gran soporte porque el, el protagonista, entre comillas, que es el, el que lee el, el periódico al final uh -huh. este, él sí llevaba mucho como la gravedad de la situación conforme avanzaban los peligros o...
2: Pero no podía o, con todo.
0: Ajá, exactamente, o sea eh, la moralidad que le da justamente esa discusión de Harry Styles con él sobre uh -huh. qué era lo correcto y qué no era lo correcto, en el mo en, en el momento donde justo que tenían que decidir qué conllevaba la supervivencia del grupo, sí necesitaba una buena contraparte. Y Harry Styles lo hizo bastante bien, justo cuando están en el bote.
1: Sí. Sí, sí. No, bien. por ejemplo, bien. yo creo que ya esta parte como de cuando lo odias, de, 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 de que al final de cuentas o sea, este, este francés te acaba de rescatar y tú lo quieres matar claro y este y al final también esta parte como de orgullo no o sea, como decir o sea, a mí la gente me va a detestar porque yo vine a hacer algo a la guerra y regreso a la a, bueno, a mi casa, a mi país con, con la cola entre las patas no y, y la forma en que ahora sí que que, que, que logras como combatir al, al personaje de Harry Styles con el discurso y con la llegada al andén de trenes de, de Inglaterra con toda la gente vitoreándolos, es así de, no manches, o sea, qué, qué golpazo para el personaje, para mí.
0: No, y en ese momento el sonido te ayuda muchísimo porque mientras empiezas a leer y ves cómo el personaje se hace chiquito, 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 sí. empiezas a oír cómo se amortigua todo alrededor, alrededor y de repente nace oye oyen los tin, tin, tin de, de las cervezas chocando y es cuando todo el mundo se vuelve a abrir. Vuelves a oír eh, las risas, los gritos, los aplausos. Es, es muy, muy impresionante y sobre todo también te enseña cómo cada personaje siempre, a pesar de que no dijeron mucho, cada uno tiene un mundo dentro de su cabeza, que es como es en la vida. Pero a veces siento que el cine como que nos ha acostumbrado a saber todo lo que están pensando los personajes.
2: O solo y los protagonistas.
0: No. O solo los protagonistas. Entonces, por ejemplo, el momento a mí que me gustó mucho de ese personaje es cuando el hombre ciego les está repartiendo las cobijas y él ah, está sí. convencido de que no lo podían mirar a la cara porque estaba avergonzado. Pero tú sabes o sea que él estaba como muy cerrado en su visión y que el otro, a pesar de que tal vez él sí sabía que estaba ciego y por la forma en que lo tocó y lo quería reconocer, entiendes que tampoco le iba a dar como esa información a su compañero, o sea, como el nivel de cansancio que ya cargaba, era como un momento donde tú querías decirle, despierta y dile que no está avergonzado de él, que realmente estaba feliz de que hubiera sobrevivido, y esa tensión entre personajes de lo que saben y no saben entre ellos es, es muy bonita y es... Es un momento excelentemente manejado. Y es lo que hablábamos desde un inicio. O sea, son momentos muy pequeños que cargan un significado muy, muy grande.
1: Sí, yo, yo creo que hasta, o sea, la gente que la ve y le guste, creo que no hace daño una, 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 una segunda vuelta para la película para no, ver opa, qué más no. te perdiste. La verdad. Claro.
0: Por ejemplo, a mí, eh, tal vez no fue el momento que más me gustó, pero fue el momento que me dio como, como la importancia del evento histórico, que fue justo tal vez el que es más de manipulador, lo voy a llamar así, que es cuando llegan los barcos y el comandante ah, eh, sí. suelta un par de lágrimas nada más de verlos llegar para claro. los soldados. O sea, creo que, en ese momento, cuando pone la cámara en la cara del comandante y ves cómo se le llenan los ojos de lágrimas, es cuando entiendes como toda la carga emocional, toda la responsabilidad y el peso que tenía en su ser y lo que significa la esperanza cuando cuando uno la ve. No, eso, Ese momento, no sé, a mí me, me llegó muchísimo. O sea, fue como, como que de repente yo estaba muy tranquila viendo la película Vi eso y era como, oh, voy a llorar. Espera, espera. <risa> no sé, a mí, a mí fue lo que a mí personalmente me gustó mucho. Y cuál
2: sí, cuál ustedes, digo, ya habiendo visto Dunkirk, ¿cuál sería su top 5 de películas de Christopher Nolan?
0: No, mm. espera un segundo. Nada más eh, a mí nada, yo quería decir que técnicamente a mí, por ejemplo, ya que la vi en IMAX, lo que me las tomas que me gustaron mucho fueron justo las que las que jugaron con la perspectiva. No sé si ustedes uh -huh. eh, se acuerdan de esas, que no sabemos dónde está el alto y el bajo mientras los personajes se están ahogando en los barcos o, o dentro de los barcos. O sea, creo que, eh, por ejemplo, en películas como Poseidón o cosas así, Chafitas, uh -huh. si ¿sí como como compartirte esta... Um, sensación de desesperación, pero creo que Nolan nos lo nos lo comunicó súper bien al ponernos a nosotros en ese nivel de desorientación. O sea, creo que a veces es más importante colocar al espectador en el lugar del personaje que nada más ver al personaje sufrir por sí solo. Entonces creo que esas tomas también fueron como una clave muy interesante para para comprometernos tanto con con sus personajes okay. y igual como decías, las cámaras en los aviones la forma en que están colocadas la okay. forma en que vemos el mundo a través de los ojos de los personajes o sea, creo que es lo pues que hace la, esta la película de, tan de, importante
1: de cuando el, el piloto está ahogándose la forma en que logra enclaustrarte dentro de la cabina claro, también no, pero bueno, pues bueno, digamos nuestros top 5 vas tú <risa> porque me tiene su top 5. A claro ver, bueno. Sí. Yo armé un muy rápido top 5 hace rato. Bueno, en primer lugar, yo puse. ¿A quién creen que puse? ¿A pues bueno, puse a El Gran Truco o The Prestige, que si no lo han visto. Claro. Tienen que ver el gran truco porque creo Pido. que creo que, creo que es, es la primera película que no logra hacer una construcción narrativa súper poderosa en la parte como de jugar con la moral de. De las personas, antes incluso Yo creo que del Guasón de, de Dark Knight Sí, Entonces, por supuesto O sea que si no han visto de, Si no habían visto, de, pues volteen a verla Y van a ver mucho eco de, de lo que hizo con el personaje del Guasón En esta película Pero en dos personajes diferentes sí, Bueno, no, perdón la segunda
2: por, por eso
1: ¿Mm? sí, sí, Ah,
2: perdón, por eso yo creo que el, el o sea, si, la, la gente que no haya visto El gran truco les apantalló más el 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 Joker ¿no? porque esta esta como línea ética que tenía el Guasón nula ya los que ya conocíamos a, a Nolan un poquito en en el gran truco en tanto en Hugh Jackman con como, como era el otro era ¿Con Christian, Christian Bale? Bale creo ¿no? ajá sí Christian Bale entonces, sí, definitivamente... Bueno, ya, continúa con tu toque, No, ¿sí? pero ¿vale? ya, ya, ya. un
0: rápido. Eh, pues Melvin publicó en su Facebook, creo, les pongo el link igual en la página, eh, un video que hacía un rápido análisis de Prestige. Ah, sí. Y yo hace mucho que no ve esa película. Creo que la vi dos veces en el año que se estrenó, pero ya. Eh, justo cuando vi como el recap que hicieron de la película, o sea, empecé a sentir todas estas sensaciones que, que me daba la película como de de miedo, de angustia, de ansiedad, de... Sí. No, 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 y, y dije, Dios, esta película como que la tenía olvidada, pero creo que porque realmente me causó como sí. una impresión tan fuerte que, que, como decimos, no es un cine placentero, no es un cine que te va a hacer sentir bien al final, pero es un cine que va a dejarte una huella, y una huella muy importante. Entonces, no si que... no la han visto...
1: Uf, y, tiene... y que el, du el duelo de, de ambos actores y, y todo lo que hacen por su, por esta lucha que, que tienen entre ellos dos
0: Exacto. sí, o sea,
1: mm. o sea logran o sea, creo que actuaciones bueno, o sea, impresionantes, ¿no? y que aparte creo que también aquí tenemos como el extra de que la interpretación de, de Nikola Tesla que, que bueno, si no la han visto, la película está como situada en esos tiempos y que tenemos a David Bowie ahí, ¿verdad? Sí. Es David Bowie, ¿no?
0: Entonces, sí, sí, es también sí, sí, sí. Hay, hay,
1: hay detallitos bastante interesantes de la película que tienen que ver. O sea, está Scarlett Johansson, está este Michael Caine. Creo ¿qué, que fue, fue la segunda vez que trabajó con, con Nolan después de Batman. Este O sea, hay muchas cosas muy buenas que tienen que ver ahí. Bueno, va mi segunda. Obviamente es Inception. Inception creo que es una gran película en cuanto a idea y en cuanto a lo que podemos llamar cine de en autor. Este, entonces, pues, Inception ya no tengo mucho de qué hablar porque la mayoría la ha visto, entonces, para mí es una gran película. Y en, en tercer lugar, ya coloqué a Dunkirk, ya le di el tercer lugar. Por, por todo esto que, que platico de, de la, del perfeccionamiento de la, de la, como, del, como del estilo visual de Nolan, la forma de contar una película sin tanto rollo, en un tiempo considerablemente corta a comparación de lo que ha hecho y creo que, pues sí, es, es como llegar a la comercial, ¿no? Llegar a la cúspide de, de lo que ha venido haciendo ya desde hace rato. Después, aunque me odien, sí, está abajo de Dark Knight que de Dunkirk porque creo que The Dark Knight es una gran película por su guión, más creo que visualmente sigue quedando de ver en algunas partes, aunque yo sé que muchos la aman, yo también la amo, pero Creo que sí me hace falta algo en The Dark Knight, no, no en guión, sino en, en aspectos como, como de riesgo visual. Y por último está este Memento, o este, ¿cómo se llama en español? Insomnio, ¿Es No,
0: Memento, es Memento.
1: Ay, no sé. No, en español tiene otro nombre. Ay, Dios. No ah, no, sé. Insomnia es la otra, ¿verdad? Sí, no, esperen, no, sí, ya me, ya, me, ya me hice bolas con los película. Pero bueno, Memento, esta historia que va que creo que fue el primer experimento narrativo de Nolan que va, si no lo han visto, es una película que va narrando de el final hacia el inicio de la película y que, bueno, ahí se las dejo por si no lo han visto y no se les voy a spoiler, pero es una gran película, es muy reveladora, sí. visualmente maneja muchos elementos interesantes y, pues bueno, esa es mi top cinco.
0: Sí, es Memento, también aquí. Ok, bien. ¿Alf?
2: Pues yo pondría en primer lugar también el gran truco siempre ha sido más mm, dramático. A mí me gusta todo y me gustan mucho las actuaciones de Christian Billy y de Hugh Jackman ahí, más que en cualquier otra, más que en los, en, más que en American Psycho, más que en, en la saga de Wolverine, creo que y que en Los Miserables creo que ahí los dos están en su, en su mejor punto como actores. Um, y pues por supuesto la historia es súper interesante son esas películas que puedes haber comprado en DVD en Blu-ray las puedes ver en Warner Channel las puedes ver en el camión México Toluca y aún así te vas a clavar de principio a fin y las vas a ver gustar cada vez que la ves y pues la complejidad o sea, eh, es una historia un poquito menos compleja por así decirlo que las todas las demás de la filmografía de Christopher Nolan Noble para el espectador en general, creo que ese fue incluso mi primer acercamiento a Nolan y ya de ahí para adelante. Entonces, esa sí la pongo en primer lugar, definitivamente. Es como la, la media entre lo que empezó haciendo en Dunkirk. Después, yo creo que pondría en segundo lugar, híjole, es que sí es difícil, yo pondría Memento en segundo lugar. Es, es completamente lo, lo, perdón, lo opuesto a, a Dunkirk a experimentar, igual me avento pues seguramente no tengo los datos aquí pero seguramente no le fue bien en taquilla o no mucha gente la vio pero el que se arriesgara a hacer esto a, su, a esa edad que tenía en su momento a hacer una historia muy diferente eso es, eso es de tener pelotas, la verdad no cualquiera se hubiera arriesgado tú sabes que, bueno, todos sabemos que para hacer cine eh, empiezas con lo, con lo básico empiezas películas complacientes o películas que sabes que se van a vender o de etiqueta y que pero no la ha atrevido a ser un, un como, película, como ¿sí? por el ritmo por el Joker etcétera Batman inicia, si bien no es la mejor película ni, ni nada, cine de superhéroes y verso cinematográfico de Marvel. Lo que hemos de... Y sé que le hizo mucho daño a, a, al cine de... Pero al mismo tiempo, antes de... Que es de bueno al, a la película de Batman más comedible y que llegara Batman inicia y que te lo hiciera real con artículos eh, de que podrían ser ciertas Que el Batimóvil no fuera un Ferrari gigantesco, sino un tanque que, que tuviera problemas reales mucho mejor y. Um, no, espero que no se corte la transmisión ese sería mi tercer lugar mi lugar pues también entraría The eh, Dark Knight que pues es lo mismo es el entrenamiento eh, de, de lo que vimos anteriormente y si sí, finalmente pondría, pondría Dunkirk y es por extremo opuesto que ya es su, de su carrera de su estilo zona yo creo que ya se siente satisfecho con lo que hay Hecho y pues de ahí para el real, dirían por ahí.
0: Muy bien. Pues yo, Llenas, lo voy a dar rápido. Creo que lo que han dicho complementa mucho lo que yo siento de las películas. Eh, uh -huh. Sinceramente, el de el, este, Prestige no había pensado ponerlo en primero, pero justo por ese video y por todos los recuerdos que me trajo, creo que muy importante para mí eh, la tengo que volver a ver pero por el momento sí la voy a poner en el primer lugar en el segundo yo sí voy a poner The Dark Knight porque pues a mí a mí sí me impactó eh, fue como como un gran inicio para mí en todo lo que fue el tema de superhéroes eh, yo pondría Inception en tercero eh, por la complejidad y por eh, pues, por todo lo que representa en en el cine de Nolan y, y la innovación en guión y tecnología también, por cómo se hizo y por cómo se filmó. En cuarto yeah. yo pondría Dunkirk, eh, y en quinto pondría Memento. Aunque Interstellar, sinceramente sí me gustaría volver a verla para, para ver si la pongo un poco más arriba, porque a mí sí me gusta, pero sí, sí creo que el cine... Es como una vara muy alta para todo lo demás. Entonces, aunque Interstellar esté abajo, sigue estando muy arriba. Está
1: bien. Está bien.
0: Muy bien. Entonces, ¿qué tal si nos empieza a contar de una gran exclusiva que nos tiene? Porque fue nuestro corresponsal no pagado de Netflix. O sea, digamos que su trabajo que sí le paga, lo... lo, lo pero una exclusiva de ¿Cuántas?
2: Ay dios mío pues sí miren netflix este este mes se ha estado planeando muchas cosas y en el evento lo que hicieron fue eso era un evento que se llamaba vive netflix desde un segundo. Perdón, eh, una fallita aquí de comunicación. Um, y, hicieron un evento que se llamó Vive Netflix, en el cual eh, aquí en México presentaron eh, una, un, como un repaso a las producciones que se han hecho en Latinoamérica, que es un mercado muy importante para Netflix. Es eh, pues por Narcos, Club de Cuervos, etcétera, Y decidieron hacer un festejo en México, porque es uno de los mercados más importantes. Para, los, para Netflix en sí. Entonces, uh, invitaron a varias personas involucradas en el proceso de, de estas series, tanto eh, latinas como extranjeras, a venir a, a un panel, un, est un estilo de Whole Age, de, únicamente de Netflix, para platicar con la prensa de toda Latinoamérica y eh, presentar algunas exclusivas, eh, con, eh, tener una charla con los actores... Y entre ellos estaban eh, los dos Defenders, eh, Charlie Cox, que daba vida a Daredevil, y Finn Jones, que es el Iron Fist, el, el inmortal Iron Fist. También en, el, el, en los invitados estuvieron los tres niños de Stranger Things, que son Finn, Caleb y G Gaten, que es el chico sin dientes, el chico negrito, por así decirlo, y el protagonista. También vinieron dos... Y que uno es Rodrigo, no recuerdo su nombre, lo siento, eh, ya salgo tarde. Y Numi Rapaz, que es la protagonista de Prometheus, que todo el mundo recuerda Ooh. esa película. Y ellos uh -huh. venían por parte de una película que se llama Bright, que también la protagoniza Will Smith y Joel Edgerton. Que es dirigida por David Ayer, me parece. Ellos vinieron de la parte internacional a presentar, por supuesto, Defenders, pres presentar la película Bright y... Los niños vinieron a pasear porque no hablaron nada de Stranger Things. Y...
0: ¿Ya se fueron a Teotihuacán? Ajá, uh -huh.
2: y se fueron a Teotihuacán y se fueron de fiesta y anduvieron de... Fueron tíquen, a ver si estaba Eleven en una pirámide. Ándale, uh -huh. la fueron a buscar. <risa> y pues también tuvimos un acceso a ver el primer episodio de Defenders. Y está muy bueno. No, no sabría qué decirles, la verdad. No, obviamente no les voy a dar spoilers. Pero... Lo que sí es, es muy interesante cool, es que lo que no vimos en Avengers, en la primera película, como una presentación épica de cada uno de los personajes en solitario, en el primer episodio de los Defenders lo tenemos. El, la manera en la que se van involucrando uno con el otro, quien, digo, esto ya es, es un secreto a voces, pero hay un personaje que ha salido en todas las temporadas, de todas las series, y es el puente de, de uno, de un Defender con el otro, ver que son personajes tan atípicos y que son tan opuestos uno con el otro, es decir, Luke Cage no tiene nada que ver con, con Dark Devil, y por supuesto el inmortal Iron Fist no tiene nada que ver con Jessica Jones. El hacer que estos cuatro individuos se unan para eh, evitar un, un mal que acecha a Nueva York, es, es, es muy, muy placentero. Esos son siento los que, vengadores. So, siento que está más... Digo, es que es difícil porque los vengadores son superhéroes, pero para mí es más placentero ver a personajes que sí tienen habilidades y sí tienen superpoderes y eso, pero que también son personas que sufren, que, que se embriagan, que pagan impuestos, que tienen una, una discapacidad, que, que son ignorados por la gente. Unirse y fuerte como la que representan en la serie, eso es mucho más que ver a un super soldado eh, modificado genéticamente o a un millonario con un traje robótico o a un experimento que etcétera Es siento que Defenders es mucho, es un paso muy agigantado a, no al cine de superhéroes, porque pues no estamos hablando de cine, pero sí es la forma en la que se está presentando a, a, los, a los héroes hoy en día. Lo vimos con Deadpool el año pasado. Él es un antihéroe, por supuesto, pero es un antihéroe que sufre, que está demacrado, que físicamente está eh, destruido y que se basa en la comedia para poder llegarle al público y ser algo novedoso. Esto también, por supuesto, es, es Marvel, entonces hay comedia. Pero también el, la historia por la que giran todos, que es muy centrada en, en Daredevil, por el asunto de la mano y, y los negocios de Iron Fist y Electra y etcétera, hacen que la serie, digo, solo vi el primer episodio, pero establece muy bien el tono de lo que seguramente vamos a ver en los demás, en los otros siete. Y es un, es un must. Todos los fans y no fans de las series tienen, tienen que verla. Finalmente, tengo que decirles que yo creo que sí es necesario ver las, las demás series con todas sus temporadas para poder cachar muy bien la, la, la Defenders. Especialmente Daredevil. Daredevil ya lleva dos temporadas y la mayor parte de la trama aparentemente va a girar en, en, en lo que la primera temporada estableció. Entonces, si alguien por ahí está escuchando y sabe que es neces que, que no le va a captar muy bien este, cosillas al universo Marvel si en le entra con Defenders, debería ir empezando a ver en el orden que salieron: Daredevil 1, Jessica Jones, Daredevil 2, Luke Cage y Iron Fist.
1: Ok. ¿Cuándo se estrena?
0: Y Iron Fist. Posto Pero solo bueno, por Netflix. Va que va. Exacto. Pero también no crees que. Bueno. Obviamente, Defenders va a durar ocho episodios, entonces sí, también por eso los... se pueden dar el lujo de, de explorar más las historias individuales y de juntarlos de una forma lógica y no tan rápida y de un sex máquina para que
2: todo. Sí, consiga. mira, como, o sea, si, si tú tienes intenciones de ver Defenders, es porque o ya has visto una temporada o has visto algo del universo cinematográfico de Marvel, entonces no creo que sea un problema. O sea, la puedes ver y por supuesto hay, hay como referencias a, a lo que hemos visto en Vengadores, en Capitán América, Iron Man, etcétera, pero pues sí, el con, eh, toda la historia está basada en las temporadas anteriores, tanto de Daredevil como Iron Fist y Luke Cage y pues también Jessica Jones en, en, en a grosso modo. Entonces sí es importante que si quieren disfrutarla al 100% y cachar la mayoría de los gags, de los easter eggs y, y de los con de los puntos importantes de la trama, pues sí les recomendaría que se fueran empezando un maratón de, de las temporadas. No anteriores madre. Un muy buen maratón. Desafortunadamente ahorita estamos todos clavados con Game of Thrones, como para otra serie agregarlo o hacer un rewatch de las series, pero un buen ñoño siempre encuentra espacio en su agenda para seguir ñoñendo a gusto.
0: Claro. Oh, sí. Oh,
2: sí.
0: Oh, sí. <risa> bueno, pues pasemos unas noticias, este, nada más ya se abrió, ya están a la venta los boletos para la exposición de Tim Burton que va a venir, este, van a traer piezas, este, bosquejos y todo, así que si ustedes son fans de este director y de todo lo que trabaja, eh, vean ya de comprar sus boletos porque ya se están acabando. Y también va a venir el director a, a inaugurar la exposición. Sí.
1: Uh -huh.
0: Así que uh -huh. por si quieren ir a estoquearlo o a, no sé, ahí, a pedirle a aventarle,
1: aventarle sus copias de Alicia en el país de las donavillas en la cara. también pueden hacer.
0: No, de, dicen, dicen uh -huh. y dice mi hermana, que básicamente ya lo vio como cinco veces, que es muy, muy buena onda. Entonces, tal vez ya que estén ahí y le vayan a reclamar, se den cuenta que es una gran persona y mejor lo abracen. Entonces. Y se
1: arrepientan, claro.
0: Exactamente. <risas> eh, también eh, CW ya anunció que sus programas de superhéroes eh, las fechas de los crossovers que va a ser el noviembre 27 y noviembre 28. Ahora en lugar de cuatro días de crossover van a ser nada más dos donde el lunes 27 de noviembre va, se va a transmitir Supergirl y va a estar seguido por Arrow, y luego el martes, 28 de noviembre, va a estar eh, Flash, y luego va a ser Legends of Tomorrow. Entonces, ¿Y vamos si a tener ustedes están emocionados por los crossover, pues ya saben qué día tienen que estar atentos.
1: ¿Vamos a tener musical otra vez? O ya no. Ay. No sé si te escucho. Creo que... Hola, Edith. Hola, Creo que se nos fue, Edith.
2: Tal vez. A ver.
1: ¿Qué pasó? Déjame. Ah, que sí, que sí va a haber otro episodio musical.
0: Ah, este, no se ha anunciado nada de episodios musicales. Eh, ¡Qué bueno! Pero probablemente <risa> sí, ¿eh? Digo, fue un experimento <risa> y fue un experimento que le salió muy bien. O sea, estuvo muy padre, la verdad. creo estuvo que bueno, digo, digo, ambos pues...
1: habían estado en glia
0: antes, ¿verdad? Pero... Todos los personajes de CW han estado en Glee, básicamente.
2: Hasta yo entonces, he estado en Glee, por supuesto.
0: Todos se han estado en Glee. Porque pues hablando de Glee, eh, la serie de David Fincher, que se va a llamar Manhunter, que salió el trailer este día. Wow, 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 ¿Cómo
1: pasamos de Glee a David Fincher? Man?
0: Es que el protagonista de esa serie salió en Glee. Eh, oh, yeah,
1: sí, que wow.
0: Entonces, perdón.
1: No, yo dije, wow ¿cómo cambiamos tan rápido? Dirían por sí, ahí, no, no. eso escaló muy rápido.
0: Exactamente. <risa> Pero pues sí, y digo, David Fincher siempre <risa> es... ¡Emojis! Este... <risa> ¡Qué horror. Este, David Fincher pues, siempre es most ¿sí? Entonces claro. yo, yo quiero ver una serie de él, o sea, sí, necesito una serie de él.
1: Está, ah, fíjate que estaba leyendo de información de la serie que aparte me emocionó, aparte de que sale David Fincher sale uno de mis directores como predilectos en, a lo mejor en el género, pero me interesa ver qué, vas, qué va a hacer ahora cuando ya tiene un, un guión como de este tipo de ficción, que es Asif Kapadia si sabemos quién es Asif Kapadia. bueno, Asif Kapadia para los que no saben quién es, es el director de la película, bueno, las películas documentales de Sena, de Ayrton Senna de Corredor de Fórmula 1 y uh -huh. de la película biográfica de Amy Winehouse, que para mí es un gran director que no se le ha dado como el como la atención que, que debería. Pero, bueno, está involucrado en el proyecto, así que pues habrá que ver qué tal lo hace, ¿eh?
0: Sí, eh, el, el la personaje que salió en Glee en, en esa serie se llama Geoff. Ay, perdón, es que mi internet está fallando un poco, pero... Es, es el protagonista. Y, y hay muy buenos actores. este No sé si ustedes puedan checar porque mi página se acaba de caer. Pero... <risa> Entonces, pues, se ve muy interesante. Y, pues, otra película que se ve muy interesante y que salió su teaser trailer fue Mother de Darren Aronofsky. No se muestra absolutamente nada, pero es Darren Aronofsky y es uno de mis directores favoritos. De hecho... Podría yo decir que es de los directores, por lo cual hago lo que hago. Entonces, la verdad, a pesar de que va a salir Jennifer Lawrence, que no es de mis favoritas, de mis actrices favoritas.
2: Oye, ahí, ahí es donde la conoció y se hicieron noviecillos, ¿no? Sí. Bien, no ese güey es chingón, ¿eh? Yeah, ¿Qué tal? tal. Oye, voy a ser protagonista Eso. de mi película y mi novia. ¿Qué dices? ¿Le entras o no? ¡Ay, sí, por supuesto! ¡Ay, papá!
0: ¡Dios, cómo te sabes esos chismes! ¡Qué raro! ¡Ay, pues porque trabaja no, en televisión.
1: Pero se acercó y
2: le dijo, ¿estas fotos son tuyas?
0: ¡Ay, qué no, Dios.
2: ¡Ay, esas fotos, demonios! Eran como 100, parecía calendario, de
1: Cristo Jesús. Para de, de, del 2016 al, al 2020,
0: 2020, ¿no? Ok, por el de B, que se vean tipos de fotos que no se, sean distribuidas por el consentimiento de la persona. Gracias. Nadie aquí sí. está
2: promoviendo nada. Estamos haciendo un recuento de algo, sí, un momento y histórico y un, en la cultura pop digital. Claro. ¿Qué Nadie está diciendo y, que las y que posiblemente en,
1: Fue un factor en, para que Aronofsky se atreviera.
2: No seas perverso, Alberto, eso ya es demasiado.
0: <risa> Hablando de perversiones, va a salir la película de Bumblebee, qué horror. Ay, Ustedes wow. se tienen que sacrificar. Lo peor
2: es que el protagonista va a ser John Cena.
0: Ay, qué horror, no, ya también. ¿Qué pedo, John Cena. Ustedes sí las tienen que ver, ¿no? Como por... porque las tienen que ver. Ah, oh,
2: no. Ah, qué bueno. Oh, Yo creo o sea, que... sí, pero no.
0: Mucha, pues sí, no yo definitivamente no la veré porque qué horror. Este, aunque me gusta mucho el Pero camarón, no la, la que sí quiero ver es la de Valerian porque el look de me cae chido, pero al parecer a Alf ya no le cae tan bien.
2: Uy, Ay, pues mira, es que esta lo podríamos dejar para el siguiente podcast porque Hijo, Valerian qué o sea, me refiero a que Valerian estrenó ayer en la noche, o sea, hoy. Como una semanita para que la gente la vea, la, la disfrute, la odie, la ame, etc. Pero lo que sí tengo que decir es que tuve el, la fortuna o, o el infortunio de entrevistar a Loco de Sí es un genio, sí se la sabe, sí es muy bueno, pero es muy arrogante y poco humilde y eso se refleja bien cabrón en la película, la película yeah. está padre o sea, visual, visualmente está bien chingona y encuentran, ahí digo, a ver, ahí les va esto, esto es, es para que se piquen y para que vayan a comprar su boleto a ver, la a ver. película empieza, empieza bien a la mitad como que se cae un poco y al final es medio me eso ya lo debatiremos en el siguiente podcast muy bien. pero Ustedes recuerdan el tráiler que salió con la peli con la canción de los Beatles? No. Ajá. Sí. no, <risa> Yo sí. <risa> Bueno, había un tráiler que, que era la canción de Because de, de los Beatles. Ajá. Ah, que. Ok. No es con los Beatles, pero la secuencia inicial de la película es una belleza. No, no en aspectos técnicos ni nada. O sea, no estáis reinventando el cine. Pero sí es una secuencia que establece un tono muy bonito de la película que al final medio se cae. Pero te llena de... O sea, te da primero mucha alegría por lo que estás viendo. Te te, te, mue te atrapa porque es interesante la historia de, del, de lo que sucede en esa secuencia inicial. Hay un easter egg bien chingón en esa secuencia inicial para los sí. fans de Luke Sony y de su filmografía. Mm, y además... Era música que, que la música que adorna esa secuencia inicial está poca madre. El, uh. eh, Luke Wilson decía, decía en, en entrevista que la historia de Valerian, de la película, es la historia opuesta a los Estados Unidos actualmente. A Valerian y la... la ciudad de las mil planetas es una estación que se llama alfa en la cual viven muchas culturas de extraterrestres, humanos y demás. Está bien padre, ya lo hablaremos el siguiente podcast. Y pero... Rihanna vive ahí, ¿no? Y Rihanna vive ahí, exacto. Uh. Sí. Pero esa secuencia inicial, yo con eso me quedo. O sea, puede, la película puede caerse o cara de Levine, si no puede actuar tan chingón o como quiera No se contonea
1: usted. como en como Escuadrón en... Suicida.
2: No, la que se contonea sí. es Rihanna, pero pero uh. no véanla. Y esa yo me quedo con esa secuencia inicial. Es más, si... Sí si hubieran hecho un cortometraje solo de esa secuencia inicial, yo la, me hubiera pa parado o me hubiera aplaudido y se me hubiera caído una lagrimita, porque está muy bonita
0: y le hubieras parado el largometraje le hubieras dicho, haz la película
2: <risa> haz la película, sí, de hecho <risa> esa no, como les digo, no es algo técnico ni nada, pero te llena de esperanza especialmente por las cosas que estamos viviendo el odio el, la, la represión, en tanto en Venezuela como en Estados Unidos, como en México como en, en, en países de Oriente esa secuencia está bien chingona, está bien bonita. Ay, se me está cortando la voz. <ríe> y pues nada, Valerian yo le pondría un 7.5, pero ya lo, ya lo hablaríamos en la siguiente semanita que, que los Fornets la hayamos visto. Uba. Y pues ya les contaré lo que me dijeron en la entrevista del protagonista. Y Luke Bisson, que estuvo medio, in, medio mamoncillo, pero, pero pues ya, vean Valerian. Y compren su show? cómic de Valerian, que está bien bonito y que es la primera vez que lo traen a México...
1: Yo, yo eh, ya tengo mi primer tomo que venía con una revista que no puedo.
2: No, decir. no, no. Ah, comercial, comercial Televisa. Si compras tu revista Empire, que es la portada Valerian, viene un preview de Valerian, pero es un cómic de ocho hojas. Ese no es el cómic completo, es como el preview. El cómic completo lo edita Smash y es el, el primer volumen de la novela gráfica que inspira a la película y es la primera vez que lo traen a México. Entonces, no. aparte de ser esto un comercial, está bien interesante porque en México muy pocas personas conocían Valerian y el tener ya compiladas el primer volumen de, de, de esta historia de Valerian y de Laureline, está bien padre. Las viñetas quizá les hagan como a uh, Obelix y Asterix. Asterix, es que Sí, 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 ¿verdad? Pero, pero lejos de eso, enfóquense en los personajes porque Valerian no es un... Héroe, no es el típico héroe del arquetipo de eh, inquebrantable y, y, y superheroico y, y que todo lo hace bien. El güey tiene defectos, el güey tiene muchas virtudes, el güey miente, el güey este, es mujeriego. Y eso es bien padre, eh, verlo en la, en, tanto en, la, en el papel como en la pantalla grande. Lejos de ser un comercial, les, les invito a que conozcan la, la historia detrás de Valerian... Que fue la inspiración de George Lucas para hacer Star Wars, que fue la inspiración de Luke Wisson para hacer El Quinto Elemento, de James Cameron para hacer Avatar y que ha sido la inspiración de todas las películas sociales que hemos visto. Valerian es un referente cultural que lo conozcamos. Uy. Fin del comercial pagado por Grupo Televisa.
0: <risa> Ojalá, por, ¿dónde estás? Bueno, bueno, ¿Están escuchando? Necesitamos <risa> escuchar <meter> internet. <risa>
1: Sí, nos están escuchando, por piedad.
0: Sí, o sea, adiós. Pero muy bien. Pues este, entonces, sí, pues vamos a estar viendo a Valerian. Eh, ya nada más para casi cerrar, este de series, se estrena este 6 de agosto Rey Donovan, eh, que ha tenido muy buenas críticas. Ya la estaremos viendo para ver si la comentamos el piloto la próxima semana. Y pues nada más, eh, quería decirles que en... Esta semana cumplieron 20 años de estrenarse la película de Lost Boys, de Joel Schumacher. Entonces, digo, para mí es una de mis películas favoritas. Eh, me gusta mucho. Eh, fue como mi época de que veía todas las películas de vampiros que podía tener. Creo que fue la que una de las que más me gustó. No solo por su estilo y su... Su como estética, su muy ochentera, definitivamente. ¿O qué es, sí, pues, ochentera? ¿Noventera? ¿Qué, ¿Qué estética era sí, esa, Dios?
2: Sí, de hecho, sí, sí es ¿no? ochentas. Ochentas,
0: sí. definitivamente, sí. 87 y Claro, no. bien, entonces sí se sí, sí, sí arrestaron. No, a ver,
2: espérate, espérate. Si cumple 20 años, es 90. El
0: 90, noventa, sí. Ahí está, sí se arrestaron.
2: entonces ¿Seguros?
0: Sí. <risa> Pero sí ¿Alguien aquí estudió es...
2: economía y contaduría?
0: No, pero sí es una estética muy ochentera, siento yo.
1: ¿Estás segura? Uh -huh. Porque yo tengo datos de que fue en el 87.
0: Pero si se estrenó hace 20 años, o sea, fue hace 30?
1: Entonces fue hace 30. Ah, chingón.
0: Bueno, ah. Alguien ahí compruebe, pero.
2: Disculpen ¿Existe? las fallas técnicas una... de nuestras <risa> capacidades numéricas.
0: Exacto. El por eso, es que es por eso no estudiamos nada
1: de matemáticas. <risa>
0: El chiste es que es una muy buena oportunidad para volver a ver la película y disfrutarla, es un este, una, un tema muy que tal vez ya se les va a hacer trillado porque ya miles de películas lo han tratado, pero en su momento estaba muy bien hecha y es muy divertida. Y,
1: ¿Y el elenco que tiene.
0: Claro, también. Y Joe Schumacher fue que nos tajó joyas como Batman y Robin y Batman Forever. Uh, ¡Claro! Entonces, ¡Ah, ya él, ¡Con razón! Ah, ya <risa> ¡Con me... razón! Ah. ¡Con razón lo odiaba ese nombre! No, pero creo que, creo claro.
1: que Fíjate que todavía des después de Los Boys está esta película que a lo mejor muy pocas han visto, pero que entra todavía en esta parte como de las de las teen comedies de aquellos años, como, como wow, Bill wow. Hughes, por ejemplo, que es San Fire. No sé si ya la hayan visto. No, no, no me suena. San... ¿Cómo dices que se llama? San Elmo's Fire, tienen que verla. Si no la han visto, es como. Eh,
2: ¿Y en español cómo le pusieron? Porque no, no, no lo veo. San vi. Elmo,
1: punto de encuentro, se llama en español. Pucha, no. Ay, no. No, pero es, está ahí la lista. Es que, y de hecho, es, es en, en esa época también de, de, de los cinco Comedy. Entonces, este creo que está ahí. Ay, se me fue el nombre de este, de, de la familia de, de Charlie Sheen y todos ellos que salen, de hecho, en Breakfast Club. ¿Cómo se llama este tipo? Uh, uh, ¿Martín Sheen? No, este... Um, no me acuerdo. Bueno, ahorita les digo, pero también director es director... O sea, sí tiene buenas películas. O sea, creo que lejos de, de clasificarlo solamente por esa. Digo, también está 8 milímetros... O sea, sí, pues sí, sí,
2: pero sabes que la gente siempre te va a juzgar más por, más por tus errores y por tus pezones en el batitraje, entonces
1: <risa> <risa>
2: pues no,
0: Qué horror, lo
2: siento sí.
0: <risa> Yo pues, juzgo más por todo lo neón, realmente lo neón es lo <risa> que digo a
2: Dios Mira, yo lo dije en la primera eh, eh, emisión de esto, Batman y Robin es de las películas a las que más cariño les tengo porque me de niño me hizo muy feliz y ahora de adulto me sigue dando mucha felicidad porque es cagadísima entonces no no tengo nada en contra de Batman. A ver,
1: pero... no, les sí. doy el dato rápido de San Elmo's Fire, que también es de George Schumacher. Okay. Eh, Protagoniza Miles Esteves, que es también de la familia Sheen,
0: que es a okay. quien me refería.
1: Sale Rob Lowe, sale Demi Moore, y sale Jude Nelson, que también sale en Breakfast Club. Les digo. Super noventas, como... ¿no? Sí, no, ochentas, de hecho, y tiene mucho como este toque, porque es del ochenta y cinco. O sea, tiene mucho ah, okay. el, ese toque como de, como el Club de los Cinco, este. ¿Cómo se llama esta película de un sale en este ahí se fue el nombre de The Willers, de... ahí cómo se llama? Ferris Wheeler Day Off, Barry Willers Day Off, perdón, uh -huh. ya está un poco muchado, pero es de, este, de ese tipo de, de películas y, y es bastante interesante, o sea que sí tiene buenas películas, pueden buscarlas.
0: Sí, no, no y de hecho y sí fue Los Boys fue en el ochenta y siete. Entonces sí son 30 años, yo tenía mal el dato, lo apunté mal, lo apunté muy rápido al
1: parecer. Sí son 30 años, sí.
0: Así sí son 30 años obviamente y este... <ríe> Pero pues sí, se pues, eh, suena, suena un buen plan eh, checar la filmografía de John Schumacher otra vez. Ahí al parecer. <ríe> no perdemos nada. No perdemos Digo, nada. Si hemos visto no?
1: muchas series malas?
0: Ah, oye, tú habla por ti, yo veo pura serie buena
1: ay, 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 ay ay, 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 ay pues no sé
0: si tengan algún otro tema
1: o ya no sé yo comenzamos. nada más el, 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 el recordatorio que vengo haciendo desde hace tres programas ah, oh, bueno, sí, dos. que no he oído, perdón vayan, por favor, se estrenó hoy Your Name ya escribí sobre ella, les vamos a compartir el enlace también en el post del del podcast de hoy por favor, váyanla a ver háganse su opinión, es creo que de las mejores películas animadas que he visto en este año y vaya que Hemos padecido mucho de películas animadas de calidad, incluyendo C Cars, Pixar, lo siento. Entonces. Ay,
2: sí, ya no cuentan.
1: Es una, es una gran película, tiene una buena premisa, una buena ejecución. La animación, pues, ya sabemos que la animación japonesa siempre es detallada, con muy buen, o sea, con muy buena forma de, de animar, como solo lo hacen ellos. Entonces, váyanla a ver y ya comentamos la otra semana cuando ya la, la hayamos visto
2: la mayoría. Oye, oye, ¿ya viste el nuevo tráiler de Coco? Ya, yo ya lo vi. Está bien bonito, ¿no? Fíjate que es lo que comentaste en Twitter, me gustó
1: bastante. Tiene, o sea, creo que la animación sí, sí da da, o sea, da mucho para, para imaginarnos muchas cosas de la película. Solo que yo tuve un pequeño problema, que la premisa es la misma que, que, el, que el árbol de la vida.
0: ¿Que el árbol no de sé, la vida?
2: No, no lo sé. Yo siento que Pixar... Es que eso se ve en el tráiler, ¿sabes? Bueno pero sí, yo siento ah, que ah, sí lo van a abordar parece, sí. bien, cabrón, de diferente manera. Esperemos que Como sí. la pérdida de la vida y demás. Pero a mí lo que me llamó, digo, todo luz espectacular, el color, la, la arquitectura como de... Tipo, este, bellas artes, eh, eh, sobre todo en esta parte como de la oficina de correos del inframundo, ¿no? Ah, no sí, sé se empaparon sea. muy bien de eso, ¿eh? Sí. Ajá, este, pero lo que más me di cuenta es, son las señoras. Las viejitas, porque ves que hay una como en silla de ruedas y hay una que es como la que habla en el tráiler, que traen su, su como delantal muy mexicano y sus chanclitas y, sí. y su piel sí, sí. es como, como arrugadita, pero como... decirlo No mames, se ve tan mexicano el pedo que a mí sí me sacó de donde... O sea, me gustó mucho y, y como que me movió un poquito el tapete porque habla sobre la, la muerte de seres queridos y demás. Y la neta, se ve bien padre. Además, el perro está precioso. Digo, los, shot, los squincles en la vida real son horribles. Pero el perrito en el tráiler se ve súper genial. No, 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 esa sí la espero con ganas. Espero espero que Pixar... Digo, el mundo cree que todos los días son Día de Muertos en México, ¿verdad? Pero espero que Pixar sí la sí la agarre bien, bien chingón, no sí, como... Sí como y, si va, y
1: si nos va bien, algunos de nosotros andaremos platicándoles si sí es buena antes de tiempo porque ah, en Morelia. como en sabemos Morelia, ¿no? va a abrir el festival de Morelia entonces Exacto. esperemos que alguno de nosotros sí. pueda ir a verla y hablar sobre ella ya cuando ya la hayamos visto antes del estreno que creo que solo es una semana de diferencia no uh -huh. de Morelia al día del estreno sí sí creo que sí, sí, entonces sí. pues este bueno o sea la verdad es que para mí Cars fue como o sea, fue como un como un poco de como esa deuda que tenía pixar con, con los fans de cars ya la cumplió y creo que ya es momento de empezar a ver otra vez pues pues lo que saben hacer bien, ¿no?
2: Sí.
0: Ojalá. Originales. Sí, pues qué fue el último que vimos original Inside Out?
2: Ajá, y mira cómo les quedó, les quedó ah, bastante bien. no les gustó The Good Dinosaur. Ah, no sí. la he visto. Soy el único al que le gustó. Esa cosa, que Yo ni la acabé de ver, la verdad. No manches. Yo la no vi pasa. en el
0: camión, pero la verdad yo me la... <risa> O
2: sea Ya cuando la pasan en el camión es porque no, güey.
1: Yo soy, yo soy defensor de, de Un Buen Dinosaurio.
0: Ay,
2: cállate.
1: Un Buen Dinosaurio tiene, aparte de que creo que eh, eh, alcanza la cúspide de la animación Pixar ahí, Pese ay, a oeria. que muchos la lleguen a comparar ay, con ay, el. Creo que es una película que vale mucho la pena. O sea, sí, si le pueden dar una, una checada de nuevo, si la vieron solo una vez, es una película que, como la vas viendo, le encuentras un buen de cosas. Y creo que es porque una película arriesgada. Ahora,
2: ahora, ahora que vaya a Puebla y que me vaya en el camión, la voy a ver. Muy bueno, pues
0: vamos bien. a poner una sección oh. de recomendación de Alberto. Porque ahora sí nos recomendaste <ríe> películas como tres para Películas
2: para ver en el México Puebla. Los odio.
0: Qué la, mala no
2: onda. Yo, yo te estoy dando el beneficio de la duda. Yo sí la, voy, la tengo en mi compu. La voy a ver. Te lo juro que la voy a ver. No, yo voy a ver el emoji de movie sí. o no, algo no, no, no. no, así. No manches. No, es tiempo. No, es así. Me la voy a saltar. Ay, como, a mí, mira, yo, yo, yo voto porque Melvin, como no llegó, a, a él va a ser el corresponsal de Emoji Movie y nos va a tener que decir de qué va y si está buena o no.
0: Estoy de acuerdo. Sí, estoy muy de acuerdo. Sí. Va, Hemos sí, decidido,
2: eh, unánime eh, decisión, que Melvin va a ver Emoji Movie. Y él nos y va la a contar. Y nos, nos va a contar ¿Se va, se va? todo con detalles. Sí, sí, perfecto, estoy de acuerdo. Se va a sacrificar
0: Melvin por ustedes, querido público, para que ustedes no tengan que ver.
1: Vamos por Melvin, un aplauso. Un aplauso, un Muy
0: bien, pues compártanme sus redes, donde los podemos encontrar y leer.
2: Alfa Noriega F en todas las redes sociales. Eh, escribo y trabajo para Marvel, DC en el sello Smash. Y... ¿Ya? Creo que es lo único que hago de mi vida por ahora.
1: <risa> sí. <risa> no, ¿Sí? Y, sigue, y sigue haciendo su, su, su ya muy larga lucha, porque alguien, por favor, si nos está escuchando de Lucasfilms... Este señor está buscando hacer el guión de la película de Obi-Wan, por favor. Por favor. miren, Es lo que necesitan. Quiera,
2: me urge, miren, mientras me tengan eh, seguro a Edgar Wright dirigiéndola, yo se las escribo hasta gratis, ¿no? Nada, nada más tendrían que hacer mandarme al mundo por todo el mundo haciendo prensa y y los reflectores y demás sí, pero... y no come
1: mucho este no es muy buena mucho. onda
2: no,
0: sí yo creo que sí come mucho
1: <risa> oh, gracias bueno, es para Edith no, eso es que está bueno, alto Edith me viando. acaba de decir obeso esta, esta pelea de
2: de declaraciones conchero, fuertes no, la, pueden, no. la
1: pueden seguir en twitter como qué no
2: no, este, no. Bueno, sí, Este smashmexico.com.mx Ahí estamos escribiendo para Marvel y DC Alf Noriga en todas las redes sociales Y próximamente escribiendo el spin-off de Obi-Wan Kenobi Para Lucasfilm uh, yeah. Muy bien Vas.
0: ¿Tus redes, Alberto?
1: Bueno, pues mis redes me encuentran en Alberto Molina, Molina, W Y también estoy escribiendo lo que es ahorita Pues mi opinión de estrenos de la semana para el periódico Síntesis Hidalgo. Entonces, bueno, ya las estoy subiendo ahí en, en mis redes, pero si no, también la pueden buscar en la página síntesis.mx, digo, diagonal, Hidalgo. Y, y, este, y ahí en, la, en el área de, pues, de opiniones la pueden buscar. Y pues creo que nada más, y puedo adelantarles de una vez, querido público. Este domingo no se pierdan Juegos de Tronos porque les espera un episodio de infarto. Así que
2: cállate, ya lo
0: cállate, cómo ¿Cómo saben? cállate, HBO,
2: cállate, este. cállate.
0: ¿Qué, qué fue eh, India o algo así, no? Eh, sí. Liqueó uno el, liquió uno de los capítulos con todo en marca de agua y Timecode ahí este quemado. Eh, pues si lo quieren buscar y verlo o oh, ya nada hacen que días para verlo. O
2: espérense dos casa. miserables días para verlo como Dios quiere.
1: Exactamente. Híjole, con HBO es lo mismo, ¿eh? <ríe> Solo que con marcas de agua.
0: Exacto. Entonces, bueno, al menos ya tenemos garantizado que el episodio va a estar muy bueno.
1: La verdad es que sí, no se lo pierdan. En serio, tienen que verlo porque no pueden dejar que se los spoileen porque tiene muchas cosas interesantes. Tenemos un amigo
2: pirata. Eh.
0: La verdad, si se hubiera, si se liqueaba en HD sin marca de agua, yo también ya lo hubiera visto. Pues bueno. Pero, pero ni modo, la calidad ante todo, por favor, la hay calidad. más 70 milímetros o nada. Uh, uh, ya,
1: yeah, bye, bye.
0: Bueno, pues a mí eh, soy Edith, me pueden encontrar en HT Idea. Esta semana escribí en Extraordinaire sobre la serie The Forces of Destiny, que fueron los cortos que sacó Disney sobre las heroínas del universo de Star Wars. E y en Adictio Visual pueden encontrar mis recap de Game of Thrones. Obviamente estaría bien que viera, de hecho, el personaje el, el capítulo liqueado para que luego luego salga la reseña, pero no lo voy a ver, así que se van a tener que aguantar. Pero mientras pueden leer la reseña del tercer episodio de la semana pasada. Eh, Melvin, que no nos acompañó, eh, su, su Twitter es ay Dios,
1: Melzlog. Twitter, ¿lo saben?
0: Melzog.
1: Melzlog a ver, espera, Melz... déjame confirmarlo.
0: Eh, a él lo pueden encontrar ahí en Twitter, nos eh, les pone, él sí, está es, como. Es
1: Melz con V y luego Slog, Melps. Sí, Melvin está
0: más al tanto de todas estas noticias y las retuiteé a veces un poquito más rápido que nosotros. Pero, bueno, creo que eso es todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a los que estuvieron comentando que justo iba a decir el nombre de la persona que estuvo comentando con nosotros y perdí la página de YouTube. A este Fernando Teodoro. Muchas gracias por estar comentando. Saludos, y... Fernando. Gracias. Y acompáñenos la siguiente semana, donde probablemente estaremos hablando de Valerian, Juego de Tronos y muchos temas más. Que Vayan tengan... Vean muchas series. Uh. Exacto, que tengan una gran semana. Hasta luego. Bye,
1: bye.